0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。绿能的口号喊了这么多年，我们距离零排碳的目标到底还有多远？而关于能源转型，我们又有哪些误解呢？另一方面，正当欧美国家都在全力的冲刺发展新科技、创造再生能源，为什么唯独亚洲国家开采和消耗煤炭的情况是持续增加？对于煤炭成瘾呢？极端气候这几年在美国加州造成了几次大火灾，除了居民的生命和财产被火蛇无情伤害之外，很多人的内心其实也受到气候创伤，形成另一种隐而不显的危机。以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看《明镜周刊》的报道：先进国家享受干净能源，但是贫穷国家却要承受污染的代价。为了解决全球暖化的问题，我们努力减少依赖石油，但是当大家高举绿色能源的大旗时，却导致重要金属急速消耗。一台特斯拉 Model S 电动汽车，它含有的锂相当于一万只手机含有的量。一台电动汽车，它所需要的关键原物料也是传统汽车的六倍，例如电池系统它需要的铜、石墨和钴。另外呢，岸上风力发电厂它需要的关键原物料也是燃煤发电厂的九倍。根据国际能源总署预估，到了2040年，全球对于关键金属的需求将会成长4倍。至于电池需要的锂矿需求，更是会成长42倍。要开发绿能科技，这些关键原物料都不能或缺。钴和镍可以提升电动车电池的能量密度，铝可以强化风力发电机的磁力。铂 呢， 它可以提高燃料电池的发电效率。至于 一， 它能够提升水电解反应的效率。但是让人担心的 是， 这些重要金属都来自于少数国 家， 其中印尼和菲律宾控制了全球百分之四十五的镍 矿， 中国供应了全球百分之六十的稀土。至于刚 果， 只是掌握全球三分之二的钴生 产， 南非主导全球百分之七十的铂市场。而且这些金属的产地集中度是明显比石油还高。石油输出国组织 OPEC 十三个成员国的石油产量只占全球 35%。至于关键金属的产地集中在10个国家，却占有全球 70% 的开采量。随着需求快速成长，关键金属的价格更大幅攀升。过去12个月，镍上涨 26%。同百分之四十三，铝上涨百分之五十六，碳酸锂的价格更是一年内成长三倍，每吨超过两万美元。但是更迫切的问题是，采矿造成的资源消耗和环境污染。也就是说，当富有国家鼓吹干净能源，其实背后是以贫穷国家的环境污染作为代价。如果呢是一台中型的离岸风力发电机，它大约含有六十七吨的铜。如果要开采这么多数量的铜，就必须移除大约五万吨的土壤和岩石，这大概呢是埃菲尔铁塔重量的五倍。如果你实际到矿场走一趟，就能够知道开采的过程有多消耗资源。像是位在智利北部全球最大露天铜矿矿场丘基卡马塔，它平均呢每秒消耗大约两千公升的水，但是因为矿场是位在沙漠地带，因此采矿业者不得不抽取地下水。另外，为了供应矿场需要的电力，智利政府呢特地的是在濒临太平洋的托科皮亚市新建燃煤发电厂，只是当地并不产煤，因此电厂必须从几千公里以外的哥伦比亚和纽西兰采购煤炭。开采出来的铜矿会被运到四小时车程以外的工业港安托法加斯塔，出口到其他国家。但是运铜卡车在沿途就会散播重金属为例，造成污染。安托法加斯塔医学院的研究就显示，市区里头的学校和幼儿园屋顶都出现重金属污染。同时，智利北部的居民死因主要是以肺癌为主，这和铜污染脱离不了关系。除此之外呢，还有一个问题是，绿能的废料何去何从？除了环境污染之外，就如同核废料一样，如今我们也得面临解决绿能废料的问题，特别是稀有金属的回收遭遇了不少阻碍。就拿风力发电机来讲，虽然呢有大约百分之八十五的零件包含了钢铁、铜线、电子设备以及传动装置等等都可以回收。但是 呢， 风机叶片是由特制玻璃和碳纤维制 成， 无法回 收， 只能够被弃置在垃圾掩埋场。根据欧洲风能协会预 估， 到了2030 年， 每年废弃的风机叶片的数量将会从目前的一千片增加到五万两千片。如果要降低消耗资源，回收将会成为重要的一环。例如，包括特斯拉在内的许多车厂积极投资开发环保又能够有效降低成本的回收技术。无论如何，电动车、太阳能或者是风力发电都已经是不可逆的趋势。但是，绿能本身不一定百分之百环保，我们必须从源头降低消耗资源和环境破坏，才能够更迈进零排碳的目标。刚刚我们探讨了绿能是不是真的环 保， 但是另一方 面，《日经亚洲评论》则是提 到， 为什么亚洲国家无法戒断依赖煤 炭？ 十月三十一号 ，COP 二十六世界气候峰会在苏格兰的格拉斯哥正式开幕。虽然中国领导人习近平缺 席， 但是 呢， 身为全球第二大排碳 国， 中国依然是关注焦点如今呢，中国的煤炭开采量和消耗量已经是超越了世界上所有其他国家的总和。尽管习近平在2020年9月时曾提出“ 2030碳达峰、2060碳中和”的承诺，并且宣布停止新建海外燃煤电厂，但是经过今年9月的限电危机之后，为了满足国内的需求，北京政府是决定要大幅提高煤炭的产量。今年中国的煤炭产量将会增加 2.2 亿吨，比去年提高 6% 新增煤炭产量超过整个西欧一年的开采量。不过，在亚洲不是只有中国面临过度依赖煤炭的问题，全亚洲有 40% 的电力来自燃煤电厂。根据美国能源资讯管理局的推估， 2 0 3 0到2050年之间，全球燃煤发电的增加呢，其中有百分之七十五是来自不属于 O E C D 的亚洲国家。另外，根据英国智库碳追踪计划的报告也指出，在全球计划新建的燃煤电厂当中，亚洲五个国家就占了百分之八十。这五个国家分别是中国、印度、印尼、日本和越南，他们计划新建六百多个燃煤发电厂。总容量将会超过三百百万千瓦。就以印度来说，今年九月，印度也曾经濒临停电的危机，原因是发生了暴雨，再加上呢新冠肺炎疫情影响，导致煤炭开采进度落后，煤炭的存量不足。在印度，目前总计有135座燃煤发电厂，全国有 70% 的电力都来自燃煤发电。至于越南，根据政府拟定的国家电力发展计划。2030年，燃煤发电将成长一倍，全国有将近三分之一的电力是来自燃煤。再看看日本和韩国，情况其实也不怎么乐观。在日本的初级能源供应当中，煤炭呢仍然占有 25.3% 的比例，石油占 37.1%， 至于再生能源只占 8.8%。韩国的再生能源发电比例更低了。根据 OECD 的统计， 2 0 1 9年韩国的再生能源只占整体能源供应的 2.36% 比全球平均 13.51% 三低很多。目前韩国共有58座燃煤电厂，其中有29座位在中青南道省，主要是为了供应首尔的电力需求。韩国也因此面临严重的环境污染问题。2020年的废气排放有四分之一来自燃煤电厂。2014年，韩国的韩国大学发布研究报告显示，燃煤电厂附近的居民罹患呼吸道疾病以及尿液中的砷浓度过高的比例都偏高。2017年，韩国宝宁火力发电厂附近居民的呼吸道疾病死亡率更将近是全国平均的两倍，平均每十万人就有113人罹患呼吸道疾病而死亡。但是如今哦，再生能源的成本已经比煤炭低，再加上煤炭会污染环境，为什么亚洲各国依旧如此依赖煤炭呢？原因之一是经济的成长。独立研究机构能源与清洁空气研究中心的分析师苏亚雷斯表示，亚洲的情况和欧洲不同，亚洲的能源需求仍在快速增加，主要原因是人口成长、更多地区可取得电力以及经济大幅成长。第二个原因是金融业的态度保守。不愿意支持不熟悉的新能源。联合国环境署专家夏尔马就指出，银行业的本质是规避风险，加上国家缺乏明确的干净能源政策之下，银行更不愿意支持再生能源。缺乏政府的政策支持，既有的电力公司不愿意投资更新电网和基础建设，也不会有新兴业者愿意承担风险投资再生能源或新科技。最后一个重要原因是稳定性问题。燃煤的优点之一呢，就是可以二十四小时稳定运转。但是再生能源受限于气候因素，例如太阳能和风力发电，很难维持稳定供电。亚洲各国过度依赖煤炭的问题，预料将会成为这次气候峰会的重点议程之一。然而，在这种大头齐聚的场合，能实际解决问题吗？这又另当别论了。最后，我们来看看《华盛顿邮报》杂志，它提到，全球暖化的另一场危机就是气候创伤，我们准备好面对了吗？时序渐渐的进入了秋冬，加州野火的新闻呢，已经是淡出了人们的关注范围之外，但是对于某些加州人来说，他们的内心一直没有走出阴霾。2018年，美国加州的坎普野火夺走85条人命。人口才2万多人的天堂镇几乎灭镇。2020年6月，负责这个地区电力系统的太平洋天然气和电气公司在法庭上承认， 2 0 1 8年大火的起因就是来自于电力设备短路。三年来，加州野火依旧烧不停，天堂镇的居民也无法真正摆脱野火的梦魇。今年二月，美国加州大学圣地亚哥分校的研究人员在《国际环境研究与公共健康》期刊刊登研究报告，里头就指出，有好多位坎普野火的幸存者罹患心理健康疾病，其中多数是创伤后压力症候群。每年都遭受飓风和水患侵扰的美国中西部居民，也同样历经了类似的心理煎熬。2005年五级飓风卡崔纳当时造成1836人死亡，以及812亿美元的灾害损失。美国行为精神病学期刊刊登的一份研究报告就提到，飓风过后，当地居民罹患严重精神疾病的比例成长两倍。另一份研究指出，灾难发生12年之后，还是有六分之一的居民受到创伤后压力症候群折磨。2018年的坎普野火在天长镇地区大约有 12,000 栋的房屋被烧毁，但是到今天为止，只有将近 1,000 栋重建完成。尽管2020年法院是裁定了太平洋天然气和电气公司必须赔偿受灾户，但是至今多数受灾户都还没有领到赔偿金，很多人只能够暂时住在露营车里头。创伤后压力症候群的受害者不限于成年人。一项针对天堂镇四到八年级学生进行的调查也显示，至今仍然有百分之四十的学生出现相关症状。目前天堂镇只剩下六千人口左 右， 但是当年逃离天堂镇的居民万万都没有料想 到， 又会再次面临生命威 胁， 因为今年加州北部发生迪克西野 火， 燃烧面积达到四十四点七万英 亩， 成为美国加州史上第二大的野火事故。淘金小镇格林维尔几乎被烧成灰烬。不幸当中的不幸是，附近有不少居民曾经是三年前坎普野火的受灾户。纽约市卫生局局长贝尔金就表示，以前大家都认为灾难创伤是针对一次性事件所做出的反应，人们可以逃到其他地方复原、重新聚集以及重建。可是，在美国未来已经没有哪个地方不会受到气候变迁的影响。对于很多经历过创伤后压力症候群的人来说，忙着重建生活的他们没有时间，也没有钱接受适当的心理治疗。另一方面，在当地也没有足够的心理治疗师或相关专业人员提供协助。问题是，天灾不等人。当气候剧变引发的灾难越来越频繁，破坏力越来越大，气候创伤的问题也将变得更加迫切。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文。不知不觉来到2021年的尾声了，经过疫情动荡的一年，迎面而来的2022会是什么样子呢？预测趋势很不容易，但是我们可以一起探索。11月开始，《天下》杂志将每个月透过线上的直播以及系列 Podcast，《2022关键字来共同预测解析明年的最新趋势。现在只要点击资讯栏里头的连 结， 成为天下的订 户， 就能够参加二零二二经济预测每周三的线上直播。我是姚立 强， 我们明天早上八点再见。